0: 随着几声凄厉刺耳的尖叫声，一名年轻漂亮的女孩子倒在了血泊之中。她身中数刀，在被送到医院三个多小时后，因抢救无效被宣告死亡。有目击者说，女孩之前在和一名男子激烈争吵，然后不停的说着“对不起，对不起”。究竟是什么原因让这名男子痛下杀手，如此残忍的夺去了这个女孩子的生命呢？大家好，我是白雪姑，欢迎回到我的频道。今天要为大家讲述的是一件发生在日本的案件，地点是在新舄县，这里位于日本中部地区，濒临日本海，四季分明，尤其是冬季会下很大的雪。在这座风景很好的旅游城市，二零一九年的十一月十五日晚上八点。一名叫石泽节月的二十岁女孩缓缓走在路上，正准备像往常一样到电车站附近的大厦去上夜班。车水马龙、人来人往的马路，繁华中透露着现代都市水泥丛林的冷漠。这熟悉的一切街景，却隐隐让人感觉到有些不安，一股不祥的气息涌了上来。当石泽节月走到工作所在的新系县中央区的三友大厦一楼外的路边，正准备上台阶时，他突然听到一个声音在大喊他的名字，那声音非常熟悉。他一回头，愣在了原地，整个人僵住了，紧跟着便发出了声声惨叫。一刀，两刀，三刀，一名男子疯狂地将女孩连捅数下，随后石泽节月便倒在了血泊之中。男子行凶完，转身扭头就跑。这里给大家看一下当时案发现场拍到的一段视频，画面不重要，大家主要是仔细听一下当时真实记录下的声音。嗯，哥哥。あれいつも男をいなきゃダメなんだって。え、じゃあに話してこった。附近目睹了这一切的一个便利店员吓得赶紧打电话报了警，警方迅速赶到后发现血泊中的石泽节月身中数刀，凶手异常狠毒，刀刃扎入身体很深，几乎刀刀致命。警察赶紧先把受害女孩送去医院，但最终石泽节月还是因为失血过多抢救无效死亡。一个仅仅才二十岁花一样年龄的可爱女孩。就这么没了。警方先是找到了之前报警的便利店员，询问目击情况。这名便利店员向警方表示：“刚开始我听到附近有一个女孩子大叫了一声，但我没有太在意。没过多久，就听到她一直在说‘对不起，对不起’。在一个男人大吼一声之后，那个女孩子就发出了好几声刺耳的惨叫。”我当时就赶紧走出店门外查看情况，闻到了一股很浓重的血腥味，然后就看到了一个面色惨白、浑身是血的女孩子躺在地上，旁边不远处扔着一把菜刀和一个手机，还有一个笔记本。接下来，警方很快就调取了附近的监控，却并没有发现什么可疑人物。于是，转而着手调查事发现场附近的目击者，以及被害女孩实则结越的个人信息和日常社会关系。根据目击者对凶手外形的描述，顺着情杀的方向追查，警方很快便发现了一个重要的可疑人物——实则结越的男友斋藤良介。二十五岁，埼玉县上尾市出身，身高一米七五至一米八零之间，体重六十多公斤，长相年轻帅气，还曾经参加过一个著名的美少男选拔比赛。他与石泽结月是在网上玩狼人杀游戏认识的，在游戏网友的线下见面会上逐渐关系变好，从年初春天开始至今已经交往了将近一年。警方立即传唤斋藤良介，却发现他已经逃跑，消失无踪了。随后，警方联系了斋藤良介的家人，其母亲对警方表明，案发之前自己的儿子曾在家有过要杀死自己的女友，然后再自杀这种言论，但他并没有告诉家人这个女友的具体信息，并且还在岐玉县购买了一把菜刀。只是完全没有想到自己的儿子真的在十五日实施了犯罪行为。警方随后确认了嫌疑人为斋藤良介，并于十一月十六日正式发出了全日本通缉令。因为事出紧急，警方手头有关资料太少的缘故，就用了一张惊艳全网的照片。谁知一桩发生在地方的杀人案。正是因为这张通缉令上高颜值照片，引发了热议和全日本社会的广泛关注。而受害人实则节约，她被公布的新闻照片是初中毕业相册上的标准照，正是女孩子外貌最尴尬、还不会收拾打扮、没有展开阶段的样子。于是，事情的残忍性在凶手与受害人的颜值差距面前被严重弱化了。网友纷纷评论：“斋藤良介这名字好像动漫男主角啊，也太帅了吧！这个嫌疑人长得这么帅，可惜了。凶手超级帅的话，舆论风向会不会大逆转？这样一个帅哥怎么会迷上一个长相一言难尽的女的？被甩就被甩吧，长得帅还怕找不到更好的，真傻。”甚至还有一部分人因为斋藤良介英俊帅气的外表为他开脱罪责洗白的，说都是那个被杀女生的错，他一定做了什么不好的事情，甚至连我也想被帅哥杀死啊，这样三观稀碎的迷惑发言都能说得出来。好在还是有许多理性网民发声，批评那些当真或纯属起哄、热捧斋藤良介颜值的言论。由于害怕万一真有脑子拎不清的，因颜值庇护杀人逃犯，警方很快用另一张看上去普通的照片替代了最初公布的嫌犯照。发布通缉令后的第二天，十七日就有人在新系站拍到了斋藤良介的最新照片，警方很快便锁定追踪了他。紧接着十八日，警方就正式逮捕了嫌疑人斋藤良介。自称杀死女友会接着自杀的斋藤良介逃亡了三天，却并没有舍得伤害自己一分一毫，更舍不得饿着自己。被逮捕时，他正在便利店买东西吃。被抓获归,归案后的斋藤良介对自己所犯下的罪行供认不讳，他向警方坦白：“我想的原本是杀了女友之后我再自杀，我无法背负创伤继续活下去。”因为遇见了他而改变了我，我无法想象没有他。随着对凶手的问讯，案情的缘由逐渐明晰。斋藤良介说，一切都是因为对女友的交友关系感到不满，他对我做了很讨厌的事情，我不再相信人类了。原来，案发前一个月的时候，由于斋藤良介对女友的观察，一些蛛丝马迹表明，实则结月一定有什么事情瞒着自己。于是他偷偷查看了女友的手机，发现自己的直觉是对的，女友竟然背着自己私底下在做“爸爸活”。所谓的“爸爸活”，就是指年轻女性和有钱的年长男性以吃饭的名义进行付费约会。提供金钱支持的男性被叫做爸爸，也就是咱们通常所说的干爹。这种现象在日本很常见。一些不愿意辛苦打工赚钱的少女，想要快速赚钱用来满足自己衣服、化妆品、包包等消费欲望，通过出卖自己的时间，比如陪逛街、聊天、谈心，给年长男性提供情感依赖，甚至年轻的身体来获取金钱。如果同时和多位男性保持联系，错开时间安排行程的话，一个月收入可达上百万日元。受害的女孩实则节月，在邻居和同事的眼中是一个文静、秀气、性格温和、可爱而懂礼貌的小女孩。但是没有人知道她私底下在做爸爸活，因为对金钱和物质的渴望。也体验到了陪伴干爹赚钱比辛苦打工要来的轻松太多，所以实则节约即使对年轻帅气的斋藤良介非常喜欢，也只是在外表和肉体上感到满意，而没有什么收入保障的斋藤良介无法在金钱和物质上满足实则节约的需求，所以并不能使实则节约放下这份来钱轻松快速的副业。而凶手斋藤良介则从小出生在一个单亲家庭中，后来父母双方都各自有了新的伴侣和家庭。斋藤良介受到复杂的家庭状况影响，所以极度缺乏安全感和关心爱护，性格比较内向阴暗。高中毕业后的他也没有找到任何可以长期稳定的工作，后来只好利用自己年轻帅气的外表转行当了牛郎。半年后，他又辞职找了一份中介的工作，然后下班时间经常在线玩狼人杀游戏，才认识到了被害女生实则节月的。2018年，两人确定了情侣关系之后，便经常约会见面。斋藤良介极端的性格、缺爱和自卑，导致他在感情中的控制欲极强，使得他偷偷查看了实则节月的手机。在发现了他做爸爸活的秘密之后，无法忍受自己的女友在跟自己交往的同时，还和其他干爹交往来获取零用钱，两人因此爆发了激烈的争吵，以至于一度分手。斋藤良介觉得，只要给女友钱，让她不再缺钱，就可以让女友和干爹们断绝关系，所以便对实则节越说：“我要给你一百万日元，今后你不可以再这样做。”实则节越答应了，可是不久之后，斋藤良介发现女友不仅没有和干爹断绝关系，还从陪玩、陪聊、陪吃饭，进一步发展到了陪睡。因为毕竟斋藤的一百万日元，即使真的给到了实则节越的手中，那也差不多仅仅是实则节越做爸爸活一两个月的收入而已。斋藤良介发现女友违背了诺言，这让他感觉很耻辱。愤怒到了极点的斋藤良介完全丧失了理智。如果我不能完全占有你，那我宁愿让你在这个世界消失。愤怒的斋藤良介买好菜刀以后，就在石泽节月兼职打工的大厦下算好时间，等着女友的出现。当他呼喊了石泽节月的名字以后，便质问他：“你为什么要欺骗我？还在继续做这样的事情？”惊恐万分的实则解月一边拼命地说着“对不起，对不起”，一边就被手拿刀子的斋藤良介给刺倒在地了。最终，斋藤良介的极端不理智和自私酿成了这起悲剧的发生。随着案件的不断深入调查，警方发现斋藤良介在四五年前就因为疯狂跟踪过其他女性而受到过警方的严厉警告。已经被以杀人罪违反冲刀法被起诉的斋藤良介，根据日本的法律和类似案件推测，如果被判刑，至少会处以有期徒刑十五到二十年。就在大家等着斋藤良介最终的判决结果出来的时候，二零二一年一月三日深夜零点，斋藤良介在被单独羁押的看守所里突然死了，死因是急性肾损伤。被发现时，他仰面躺在被窝里，和睡着了一样，但已经完全没有了呼吸。所以最后，在法律的审判到来之前，冥冥之中的所谓天意已经出手进行了判决，执行了他的死刑，实现了他的誓言，杀了他。我会随后自杀。回望整件案情。些许浪漫和甜蜜的爱情火花迸发在了年轻美貌的男女之间，但因为女孩年纪太小，经不住诱惑，还不懂得那句老话：“命运赠送的礼物，早已在暗中标好了她的价码。”被金钱和物质迷了心窍，且不说做爸爸活的对与错，这毕竟是她的个人自由意志选择，但在爱情中。专一和信守承诺是件美好的事情，如果做不到，大可以在单身自由的时候去追求自己喜欢的东西，那就无可厚非。所以，摇摆不定的感情态度，脚踏多船的爱情观念，一旦遇到了像斋藤良介这样又极端又黑暗、自私、占有欲极强、有着可怕执念的人，那后果简直不堪设想。所以，在爱情中，把握住自己的原则和底线，也不轻易被外表迷惑，不简单的从好看与否、有钱与否的标准来寻找爱情，而是用是否心灵相通、三观一致、是否真心对待所爱之人来衡量感情，一定会获得一份美好的爱情，无关罪恶，永远沐浴在温暖踏实的阳光之中。好了，以上就是本期节目的全部内容了。我是白雪姑，我们下期再见。